0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يجوز التعددية في ولاية الفقيه أم يجب الخضوع لفقيه واحد في العالم هذا السؤال مقدم من الأخ سامي الخويطر وفي الإجابة على ذلك نقول الأخ الخويطر يسأل يقول السيد أحمد الكاتب هل يجوز تعدد ولاية الفقيه؟ فلو قامت دولة شيعية في المغرب مثلا فيكون لها ولي فقيه؟ أم يجب أن تلتزم بولي الفقيه في إيران فتطيعه في كل أموره؟ في الحقيقة مسألة السلطة في الإسلام مسألة كثرة الجدل حولها قديما وحديثا ونظرية ولاية الفقيه لم تبرز عند الشيعة إلا في عصور متأخرة أول من كتب عنها قبل حوالي قرنين من الزمن الشيخ أحمد النراقي كتب صفحات معدودة في كتابه عوائد الأيام وهو كتاب أصولي بحث في علم الأصول وتطرق إلى موضوع ولاية الفقيه ثم تبناها يعني بعض العلماء في العقود الأخيرة ومنهم السيد محمد الشيرازي وبعد ذلك أو قبل ذلك أيضا الإمام الخميني طرح هذه الفكرة في سنة 1969 في كتابه الحكومة الإسلامية وهي مجموعة محاضرات ألقاها في النجف عندما كان مهاجراً ولاجئاً في النجف ثم أقام الحكومة الإسلامية في إيران ولم تقم على أساس ولاية الفقيه. إنما قامت على أساس الدستور والجمهورية الديمقراطية الانتخابات يعني تصور الإمام الخميني للحكومة الإسلامية أن يحكمها فقيه مثل أي مرجع مثلا أه ولكن كانت هناك حركات سياسية أه عديدة في إيران وكان الشعب الإيراني لم يسمع أو لم يتفاعل كثيرا مع فكرة الحكومة الإسلامية فخلال المظاهرات التي خرجت سنة 78 ضد شاه إيران السابق طرح الشعب الإيراني شعار الجمهورية الإسلامية الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية هذه ثلاث شعارات كان يهتف بها المتظاهرون في إيران وطبعا كان يوجههم بعض القادة من زعماء الحركات السياسية كحركة الجبهة الوطنية اللي انشق عن الحركة الوطنية من حركة مصدق ثم الامام يعني لم يصر على طرح نظريته بقوه فدعا الى استفتاء الى استفتاء حول الجمهوريه الاسلاميه وفاز هذا الاستفتاء يعني انتج عن نسبه عاليه جدا اكثر من 98% يؤيدون الجمهوريه الاسلاميه وايضا دعا بعد ذلك الى استفتاء حول الدستور ف جرت يعني انتخابات لانتخاب اعضاء للجمعيه التاسيسيه وجرى فيها جدال حول انه يعني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تكون جمهوريه ديمقراطيه تماما ويرأسها رئيس جمهوريه ويعين رئيس وزراء ولكن انصار نظريه ولايه الفقيه حاولوا اخذ بعض صلاحيات للامام الموجه او المرشد كما كانوا يسمونه في البدايه. ان اعطوه قياده القوات المسلحه فافلحوا في ذلك. بدل ما يكون الامام مثلا او اي مرجع مرشد روحي جالس فيكم هؤلاء في المجلس التاسيسي الشهيد بهشتي والشيخ حسين علي منتظري واخرون. هؤلاء كانوا يميلون إلى إعطاء الإمام دوراً أكبر في النظام الإيراني وهو قيادة القوات المسلحة بيده والقضاء طبعاً وبعض الصلاحيات الأخرى. ولاية الفقيه نفسها كان فيها جدل انه ماذا تعني أساساً؟ أي فقيه؟ يعني الفقهاء المعروفين سابقاً أدنى كان الفقهاء في الحلال والحرام والطهارة والصلاة والصيام والحاج ومسائل العبادية التي ليس منها موضوع الدولة وليس فيها أي بحث لموضوع الدولة أساساً الفقهاء عبر ألف سنة الفقهاء الشيعة كانوا يرفضون أقامة الدولة والعلام الحلي كتب في القرن السابع الثامن الهجري كتب كتاب الألفين وهو كتاب يرفض تماما اقامه اي حكومه في الارض الا بانتظار الامام المهدي المنتظر 2000 دليل على امامه علي بن ابي طالب والامامه بالنص ولا يجوز ان ياتي اي رئيس غير معصوم وغير معين قبل الله هذا الفكر الشيء القديم والفكر الاساسي للتشيع الامامي ان الامام يجب ان ينصب من الله تعالى ولا يجوز نحن ان لنصب أي إمام. فالفقه تطور في المجال الشخصي والمجال العبادي فقط، ولم يتطور في المجال السياسي. فهذا الفقيه اللي جالس مثلا في الحوزة يدرس مسائل فقهية وأصولية ولغوية وكذا، كيف يأتي إلى الحكم؟ ويكون هو أحق الناس بالحكم، ويكون وليًا على الناس، يكون حاكمًا عليهم بأنه هو نائب الإمام مثلا. نائب الإمام المهدي الغائب هذه كانت فكرة جديدة وكانت ثورة على الفكر الإمامي يعني أن تؤمن بجواز إقامة الدولة يعني أن تنسف نظرية الإمامة كلها بعد لا يشترط في الإمام أن يكون معصوم ولا معين من قبل الله ولا من سلالة معينة إنما ينتخب الناس أي فقيه يمكن يصبح إمام هكذا تقول نظرية ولاية الفقيه ولكن اي فقيه؟ هذا الفقيه اللي ما يعرف شيء بالحياه، ما يعرف شيء بالسياسه، ما يعرف يدير بيته او يدير مرجعيته، يجي يصبح قائد الامه مره واحده ورئيس الامه الاسلاميه او رئيس بلد معين، هذا صعب جدا وبعيد. الرئاسه تحتاج علم اجتماع، علم سياسه، علم اقتصاد، علوم عديده تتعلق بالحكم، ما له علاقه بمساله الحلال والحرام بال بالامور الفقهيه والعباديه والكذا، هذيك امور شخصيه. ف... وحتى الان في ايران هو الفقيه تطور. يعني تطور واصبح هو يلم بعلوم عديده عسكريه واستراتيجيه وامنيه، فضلا عن الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، حتى يستطيع ان يدير الحكم. فهذه اساس نظريه ولايه الفقيه. تطور لانقلاب في الحقيقة ليس التطور فقط انقلاب على الفكر الامامي الشيعي القديم والقول بجواز اقامة الدولة وقالوا من افضل واحد نعطيها للفاسق الجاهل ام نعطيها للعالم العادل الفقيه العادل طبعا عندما تختار بين اثنين العقل يقول العالم العادل المتقي الورع الزاهد افضل من واحد فاسق فاجر ظالم مثلا نعطيه نخليه حاكم علينا، ولكن عندما ندخل في التفاصيل، من هو الفقيه؟ كيف يحكم؟ الفقيه اللي فقط في الصلاة والصوم، فقيه ولا فقيه في السياسة والاجتماع والحياة؟ صار امتزاج بالحقيقة في تجربة إيران السياسية وحتى الدستور الإيراني لا ينص على الولايات الفقيه، يسمى القائد رئيس جمهورية والقائد. القائد طبعا لا يشترط ايضا فيه الفقه والمرجعيه القديمه هذا ايضا تجاوزوه في التعديل الدستوري 89 انه القائد له مواصفات اخرى وكفاءات اخرى ويعني علم اخر ولكن يسمى يعني مشهور عن ايران مشهور غير دقيق يعني في الحقيقه انه يؤمنون بنظريه ولايه الفقيه الان السؤال سؤال الاخ سامي الخويطر يقول يعني إذا صار فقيه حاكم في إيران مثلا هل يجب أن يحكم كل العالم وكل المسلمين أو كل الشيعة يخضعون إلى كما يقول أنصار نظرية الخلافة أنه إذا قامت الخلافة في بلد معين فعلى جميع المسلمين أن يبايعوا هذا الخليفة حتى لو ثلاثة أربعة بايعوا وأصبح عنده شوكة وأصبح خليفة فيجب أن ال ال المسلمين جميعا يبايعون، فهل هذا الشيء نفس الشيء ينطبق على الشيعه؟ انه اذا اصبح فقيه ما حاكما في بلد معين ام لا؟ في في تفصيل في المساله هذه. في الحقيقه يعني لانه هذا الفكره جديده على الشيعه، الشيعه قبل نظريه ولايه الفقيه عندهم مرجعيه. المرجعيه تطورت في ظل غيبه الامام الثاني عشر. اللي مفروض هو معين من الله معصوم ومنصوص عليه من الله وهذا غاب 1250 سنة تقريبا الآن فقالوا نمت في المرجعية المرجعية كانت عابرة للقارات عبر الحدود لأن مسألة دينية تتعلق بالفقه والفقه والعلم ما في حدود ككل العلوم الأخرى أي واحد يجيب نظرية أو يجيب علم أو يجيب مسألة الناس تلقوه من عنده في كل مكان مسألة عادية ما فيها حدود ما فيها قومية ما فيها مثلا جغرافية احنا هذا العالم مثلا في بلدنا لمون في بلدنا ولكن عندما تتطور المرجعية إلى نظرية ولاية الفقيه وإلى حكم هنا تجي معادلات أخرى وهذه المعادلات حكمت نظرية ولاية الفقيه ففي إيران مثلا التجربة الإيرانية نظرية ولاية الفقيه محدودة بإيران حسب الدستور الإيراني أن القائد اللي هو القائد العسكري أو الأعلى في البلد سمناه سوالي الفقيه أو ما سميناه المهم هذا القائد هذا محكوم بالدفاع عن حدود إيران وينتخب من خلال الشعب الإيراني مجلس الخبراء الذي ينتخب من الشعب الإيراني في هذا المجلس، مجلس الخبراء اليوم ما مشايخ أكثرهم على اساس يعني مجتهدين او علماء. هؤلاء ليس فيهم واحد لا يحمل الجنسيه الايرانيه. هم يمثلون الشعب الايراني وينتخبون قائدا ايرانيا. فالعمليه كلها تتم في حدود ايران. يعني اذا مد القائد الايراني نفوذه الى خارج ايران فهذا تفضلا منه ورحمه يعني وليس وليس يعني واجب دستوري عليه. بالعكس إذا مثلا حدثت مثلا معركة أو خلاف حدودي أو شيء فهو يدافع عن حدود إيران لا يدافع عن حدود مثلا الدول الأخرى لا يدافع عن مصالح الدول الأخرى حسب الدستور ولو أنه ممكن يعني مبدئيا يمكن يدافع عن المظلومين في كل مكان أو ينصر المحرومين في أي مكان أو يتحالف مع أي دولة أخرى لتحقيق أهداف سياسية معينة هذا وارد دولة والأخرى تقوم بهذا التحرك ولكن حسب الدستور هو لا يشمل برعايته الدول الأخرى ولا يجب على الدول الأخرى وشعوب الدول الأخرى أن تخضع له الشيعة مثلا في العراق ليس مطلوبة منهم أن يوالوا القائد الإيراني حتى لو كان فقيها عادلا فهو قائد إيران هو حاكم إيران خلينا نسميه الآن حتى لو كان يؤمنون بالمرجعيه. يمكن يراجعوه في المسائل الفقهيه، مسأله عاديه كأي عالم مثلاً إذا كان هو عالم وعنده آراء فقهيه أو آراء فكريه مثلاً معينه. يمكن يراجعوا فيها، يمكن ياخذوا هذه المسأله ما بها حدود. إنما الولايه السياسيه، الولاء لهذا الحاكم والخضوع له والاستماع لأوامره و يعني طاعته طاعه سياسيه او دينيه هذا خارج الدستور وخلاف الدستور الايراني وخلاف اي دستور اخر مثلا في العراق الأخضر مثلا في المغرب مثلا في المغرب او في اي بلد اخر يعني تحكم البلد ايضا الدساتير اللي مقرره من تلك البلاد ومن تلك الشعوب الدستور العراقي مقر من الشعب العراقي والشعب العراقي يقول يعني ينتخب حاكم معين في العراق ويوالي هذا الحاكم ويطيع هذا الحاكم حسب الدستور لا يجوز له أن يطيع حاكماً آخر من بلد آخر حتى لو كان يتفق معه في العقيدة في الإسلام في التشيع في أي شيء آخر ما يعني هذا الشيء إلا إذا جرى اتحاد مثلاً بين بلدين وصاغوا دستور جديد يوافق عليه الشعبان أو الشعوب المختلفة مثلا فممكن يتفقون على انتخاب قائد واحد لكل المنطقة هذه أو هالدولة الدولة الواسعة أما إذا هو يقول أنا حاكم بلدي فكيف يمكن أن يفرض نفسه على البلاد أخرى ويقول لا تعالوا اطيعوني أو اسمعوا كلامي أو كذا يكون في تناقض ولذلك يمكن بعض الناس ما يميزون بين هالمسألتين يعني يخلطون بين العادة القديمة اللي هي المرجعية والتقليد أنه إحنا هذا نائب الإمام هو فوين ما يكون هو نائب الإمام وهي نيابة الإمام يعني الفقهاء نواب الإمام هذه فكرة فرضية ما لها أساس شرعي ولا أساس تاريخي افترض بعض العلماء أن الفقيه هو نائب الإمام ف. ما يمكن نبني على هالفرضيات وعلى الاحاديث الوهميه مثلا نظام سياسي والنظام السياسي مثلاً الدستور العراقي هو عهد بين الناس معاهده الدستور معاهده بين الناس وكل الاحزاب المشاركه بهذا النظام وبهذا الدستور هي يجب ان تلتزم حتى لو لم لم يشارك الافراد كاشخاص انما الشعب بصوره عامه آه عقد هذا, آه هذا العهد أو هذه الاتفاقية فتصبح ملزمة لكل من يحمل جنسية هذا البلد وأي بلد آخر طبعا نفس الشيء يحدث فيه إلا باب أنه مثلا التعاون التنسيق الدعم هذه قضايا تتجاوز الحدود وموجودة في أمريكا تدعم من كثير من الناس آه السعودية تدعم كثير من الناس بلاد أخرى مثلا هذه قضايا أخرى اما نتكلم دستوريا هل يجوز ان الولي الفقيه يفرض سيطرته وهيمنته على كل البلاد ام لكل بلد؟ طبعا في العراق اساسا النظريه ما مطبقه وما ملتزم بها يعني الشعب العراقي الشيعي بالذات خلينا نسميه ما امن او ما عبر عن ايمانه على الاقل بنظريه ولايه الفقيه. حتى مراجع الشيعة في العراق لا يؤمنون بهذه النظرية فكيف يمكن نقول أنه الواحد مثلا إذا بالعراق قامت ولاة الفقية أو إذا مرجع قال أنا أؤمن بولاة الفقية وسيطر على الحكومة بصورة شرعية أو غير شرعية يعني قال أنا حاكم البلد هذا هل يستطيع أن يمد نفوذه إلى إيران إلى البلاد الأخرى أم القضايا القومية والأقليمية والمحليه تتحكم في هذه النظريه وتحدها بحدود وعلى الجميع الجميع سواء في داخل ايران او خارج ايران في داخل العراق او خارج العراق الالتزام بالدستور بالعهد بهذه الاتفاقيه ولا يجوز مخالفه هذا العهد فاذا جوابنا للاخ سامي الخويطر انه هي اساس نظريه ولايه الفقيه نظريه فرضيه ومبهمة وغير واضحة أنه من يعني طبعا نقطة نسيت أن أطرحها هي أنه نظام ولاية الفقه عندما قام قام على اختيار الشعب هذا النظام نسميه ولاية الفقه أو لا اختيار الشعب وهو الذي اختار هذا الحاكم واختار هذا النظام بينما بلاد أخرى قد لا تختار لا الحاكم ولا النظام فلماذا تجبر على أن تطيع هذا وذاك